0: Decidiste emprender, pero no sabes por dónde comenzar. Hablemos sobre esto. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto Robert Sasuki Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 24 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de las personas que estamos en búsqueda constante de la mejora continua. Sí, donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada para conocer a personas que están alineadas con lo que quieren lograr. Eh, ya cerramos con el curso de publicidad en Instagram y Facebook. Ya está completamente publicado. Esta semana comenzamos un nuevo curso que estará vigente. ¿no? Estaremos agregando contenidos durante todo el mes y se titula Emprende desde cero. También tenemos un profesor nuevo, Víctor Ventura, dominicano y emprendedor que te va a contar lo básico que necesitas para comenzar a emprender. Yo desde ahora te voy a dar algunos pasos que tienen que ver con este tema y espero que te sirva, porque vamos a hablar sobre eso. ¿Decidiste emprender? Hay personas que se me acercan y me dicen, Robert, ya, decidí emprender. Ok, no voy a dejar mi trabajo ahora, sino que estoy trabajando, pero en mi tiempo libre voy a dedicar algunas horas diarias o algunos minutos diarios a, a mi nuevo negocio. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Ya? ¿Por dónde comienzo? Comienzo creando el producto, comienzo eh, haciendo una página web, un, un perfil en Instagram, en Facebook. ¿Do? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues yo te hice una orden para una hoja de ruta para que sepas por dónde puedes comenzar. Ya eh, número uno, por dónde primero te tienes que, que empezar es por la idea de negocio que tienes. Es decir, pregúntate qué puedes ofrecer a los demás. ¿ya? Si decidiste emprender es porque sabes que hay algo que tienes que ofrecer que, o que puedes ofrecer. Si no sabes qué, bueno, este es el momento para pensarlo. No pasa nada si no sabes cuál es tu idea de negocio. Bueno, este el, en el primer paso, lo primero que tienes que hacer es pensar bien qué yo puedo ofrecerle a los demás. Siempre para mí la idea de negocio ideal valga la redundancia, es relacionada a alguna habilidad que ya dominas, algo que ya sabes hacer y que lo haces bien y que los demás te han dicho que lo haces bien. ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando hablamos de Ikigai? Bueno, entonces piensa en algo que te guste hacer y que tú sepas hacer bien y que los demás digan que tú sabes hacer bien. Ya sea un servicio, algo que haces por los demás o un producto, algo que preparas, ¿no?, eh, con, ciertas, eh, con ciertos ingredientes, con ciertos recursos y demás. Y puedes venderlo de manera unitaria. ¿Ya? Comienza con la idea de negocio. Bueno, yo soy muy bueno en haciendo pasteles. Bueno. ¿Y en qué más? Bueno, ahora mismo no, no se me ocurre. Bueno, pues comienza con pasteles. Quiero que sepas, es eh, bueno que tengas en cuenta que el hecho de que tú comiences con una idea de negocio... No quiere decir que esa idea va a estar siempre. Siempre vas a emprender en lo mismo. Tú en dos años puedes cerrar ese, ese negocio y decir, no, ya no quiero hacer más pasteles. Quiero hacer otras cosas porque en el camino he aprendido a ofrecer otras cosas. ¿Eh? No te preocupes que si es un servicio que me va a amarrar, que si es un producto. Yo creo que quien ya tiene la curiosidad por emprender debe comenzar lo antes posible. No es necesario pensar tanto, calcular tanto, ver si es, si es fiable, si no es fiable, que, que, que no, 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 es comenzar y punto, comenzar, es más, yo te diría que, que bueno, yo, a ver, yo tengo una visión de emprender que es comienza ya, como sea, aunque cometas errores, no importa, como sea, pero te doy un orden, el orden que te estoy dando hoy o la hoja de ruta te ayuda a tropezar un poquito menos y a tener en cuenta unos elementos que las personas osadas no tuvimos en cuenta cuando empezamos a emprender. O sea, yo fui de los que cuando decidió emprender, yo comencé con un blog. Eh, yo voy a comenzar con un blog y voy a escribir de cosas de psicología. Ok, bueno, pero yo no sabía de nada más. Yo no, yo no tenía una hoja de ruta. Yo empecé y ya. Yo empecé a leer sobre otros blogs y empecé a leer un poco de ventas y de marketing y demás. Cometí errores, perdí mucho tiempo en el camino. Claro que sí, que si hubiese tenido una hoja de ruta como esta pues me centro en definir bien qué es lo que quiero y hubiese ofrecido ese servicio mucho más rápido. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, lo primero es la idea de negocio. ¿Qué tienes para ofrecer? Ten en cuenta lo siguiente con la idea de negocio. No te pongas la, la limitante de que ¡Ay, pero es que ya todo el mundo hace eso! Ya hay mucha gente que hace eso. O es que yo no sé si eso tenga salida. Es que... Ah, yo no sé si eso sea tan bueno realmente para yo mercadearlo o para... Ol, olvídate de todas esas limitantes mentales, de todas esas ideas. No le hagas caso a esos pensamientos. Si ya identificaste algo en lo que eres bueno y que la gente dice que es bueno y que puede ser monetizable, claro que sí, es decir, hay gente que es capaz de pagar por eso, pues entonces ya tienes tu idea de negocio, ¿ya?, Luego que tienes la idea de negocio, pasamos a hacer un análisis del entorno o lo que llamamos técnicamente un análisis de mercado. ¿Eh? Es muy fácil. Primero, si es un producto que vas a vender físico cerca de tu zona, pues muévete en la zona donde, donde quieras ofrecerlo para ver si hay otros que están vendiendo el mismo producto, cuánto vale... Eh, dónde, con qué qué tipo de empaque usa, los sabores, eh, que tú pudieras mejorarle o no. Simplemente ver, eh, preguntarle a la gente si le gusta comprar ese tipo de productos, qué le cambiaría, qué le, qué le mejoraría. Eh, análisis de mercado. Si es a, si es un producto digital o es por Internet, pues entonces pregúntale a Google. Señor Google. Eh, y entonces tú escribes al servicio eh, coaching de no sé qué, consultoría de no sé qué, eh, mentoría de no sé cuánto, consultor en tal cosa. Y Google te va a devolver resultados de búsqueda. Eh, consultor en Santo Domingo, consultor en, en Estados Unidos, en Texas. En Google te, te, te va a responder. Hay otra herramienta de Google que se llama Google Trends. La voy a dejar en las notas del episodio donde tú comparas eh, palabras clave o expresiones y ves la búsqueda que tienen esas palabras en un año en tu país o en el mundo. Ya, entonces puedes hacer un análisis de mercado sin invertir dinero, preguntando en tu área si, si te vas a dedicar al entorno o en internet. ya Luego que ya tienes un panorama general de, si, de cómo se manejan esos servicios o productos que decidiste en tu idea de negocio, pues entonces es tiempo de hacer un análisis personal y de tu producto o servicio. Un análisis FODA, en otros países se dice DAFO, no sé cómo se dirá en otros, otros países, pero se trata de evaluar las fortalezas que tiene o tu producto o servicio o tú mismo como emprendedor, las uh, oportunidades que tienes. Tú dices, bueno, pero es que esto... Eh, yo quiero a mí me gustaría vender celulares no porque yo sé arreglarlos porque pero pero es que todo el mundo vende celulares en todos los lados venden móviles eso no es malo eso quiere decir que hay un mercado enorme entonces a ti lo que te toca es destacarte diferenciarte de los demás entonces hay, aquí eh, esto es una oportunidad de tú decir bueno eh, aquí hay un pastel un pastel muy, muy grande y yo lo que tengo es que saber pedir mi pedazo de pastel como también al revés, puede ser que nadie o muy, muy poca. Bueno, nadie, muy poca gente está interesada en lo que tú quieres ofrecer. Muy poca en tu entorno. Pero en Internet hay muchos resultados sobre esas palabras. Bueno, entonces es una oportunidad para tú destacarte en esa área, en tu país, porque muy poca gente tiene esa demanda y crear la demanda. ¿Mm? Te va a costar un poquito más que si hubiese más demanda, pero bueno, si es algo que te gusta, ¿por qué no luchar por eso? Porque al final decidiste ser emprendedor. ¿Quién dijo que esto iba a ser rápido y quién dijo que esto iba a ser fácil? No lo va a hacer. Hay que trabajar mucho. Bien, entonces haces tu análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades que puedan haber y amenazas u obstáculos. Analizas todo eso, esos cuatro elementos Escribes todo eso para que seas consciente de a qué te estás enfrentando. Y eh, yo te diría que como cuarto paso, aunque no debería ser el orden, comienza a crear ese producto o a darle forma a ese servicio, escribiéndolo y planificándolo. Es lo que se llama aún en, en la metodología Lean Startup, el producto mínimo viable. Ok, vamos a crear el producto. ¿Qué tú quieres vender? un uh, pastel, ok, haz un pastel, lo mejor que puedas, lo mejor, el mejor pastel que hayas hecho, hazlo ahora, ya, hazlo ahora, ya viste que, es, que hay gente que come pasteles, que puede comprar pasteles, hazlo, bien, lo hice, ¿y ahora qué? Ok, ahora que tienes ese prototipo, que tienes ese producto mínimo viable, sal a, a ofrecerlo. Ah, pero un momento, no salgas de repente. Vamos a pensar un poco dónde puedes ir a ofrecer ese pastel. Entonces ahí se hace una especie de plan de marketing. Claro, eso es algo más técnico. Por ejemplo, en el, en el Club Kaizen, si te interesa, tenemos un, cruz, un curso de plan de marketing y de plan de emprendimiento que te pueden servir muchísimo. Y bueno, ahí lo puedes hacer bien técnico, que no se quede ningún elemento, pero es tan simple como pensar, ok, ¿dónde puedo ir? ¿Puedo ir al colmado, a la, a la bodega, al almacén, al supermercado? ¿Puedo pararme en una esquina de, de donde vivo? ¿Puedo vender ese pastel en tal plaza, en un bazar, en, un, en una feria? Ese solo pastel. Será el termómetro que te va a decir si a la gente le gusta o no le gusta, qué mejorarle o qué no. Pero tienes que comenzar con él. Lo mismo el servicio. ¿Dónde puedo ofrecer este servicio? ¿A qué tipo de personas? ¿Cómo voy a atraer la atención de esas personas? ¿Ya? Pensarlo, pensarlo. Um, hay recursos técnicos que te ayudan a, a aterrizar mucho más toda esta estrategia del cómo lo voy a hacer, que está el Model Business Canva, que hablamos en un episodio anterior, lo voy a dejar en las notas del programa para que lo busques y lo escuches y lo vayas llenando con las preguntas que te voy dando. ¿eh? Un modelo de negocio que te ayuda a tener en cuenta todos los elementos, el plan de marketing también. Y bueno, ya tienes el producto mínimo viable, es decir, lo, lo, lo mínimo que necesitas para darte cuenta si esto de verdad puede convertirse en un negocio rentable, si de verdad se va a vender, y sales a venderlo. Tú dices, ay, pero es que a mí no me gusta vender, es que yo no sé de ventas. Eh, no puedes ser emprendedor si no sabes de venta. No digo que te tenga que gustar la venta. ya. Eh, lo que pasa es que hay tipos de ventas y hay tipos de ventas. Ya, Ahí está la venta push, la, la, la venta tradicional, que ya en la actualidad resulta ser angustiante, molestosa, incómoda, ya la gente, ya se le lee la intención cuando te quiere vender algo y generalmente nos bloqueamos porque no le damos permiso a la gente para vendernos. Pero hay otras personas que venden de manera sutil utilizando estrategias de marketing de atracción o de inbound marketing. ¿Mm? Por ejemplo, este podcast, en este podcast yo indirectamente o sutilmente, con lo, mientras te voy enseñando, te voy sugiriendo Hacer cursos que tengo en el Club Kaizen. Bueno, yo te estoy vendiendo el Club Kaizen, pero no de una manera invasiva, no de una manera molestosa. Yo no te voy a llamar a tu casa para que te inscribas, ni te lo voy a suplicar, ni te voy a dar. No, simple. yo te doy contenido de valor ¿eh? que te puede ayudar, pero también te remito al Club Kaizen. Primero porque de verdad ahí tienes contenido que, en el cual puedes profundizar muchísimo más en estos temas. ya Pero al final es, es mi negocio. Entonces eso se logra con marketing de, atra de atracción o inbound marketing. Si no sabes cómo hacerlo, pues entonces tienes el curso de inbound marketing en el Club Kaizen. Claro que sí. ¿Mm? Entonces comienzas a vender ese producto. Decides cómo lo vas a hacer. Comienzas, sales a venderlo. Ya. Y, y imagínate que se vende. Ya que en la primera media hora se vende el pastel. O que la gente o que no se vende tanto. Se vende solo la mitad. En el tiempo en, en el que estuviste ahí en ese sitio. Entonces comienza a preguntarle a la gente que compró, ¿qué le mejorarías a ese, a ese pastel? Ah, mira, lo que pasa es que yo encontré que el chocolate no sabía tanto a chocolate, la vainilla no sabía tanto a vainilla, cambiar este ingrediente, eh, tendría esto mejor si tuviera esto por arriba. Y entonces tú tomas nota de lo que escuchas. No es para deprimirte, ¡ay, no se vendió mi bizcocho, mi pastel! No, escribe. Escucha y escribe. Entonces, el segundo pastel tú lo vas a hacer la versión 2.0, la versión mejorada. Y vas a ir al mismo lugar y lo vas a vender también. Y vamos a ver, seguramente se vende más con las mejoras que le hiciste. Pero si no, si en vez de venderse el 50%, como fue la primera vez, en este se vende el 75%, ¿por qué quedó el 25%? Sigue preguntando, ¿qué le mejorarías al bizcocho o al pastel? Ah, mira lo que pasa, es que a mí no me gusta de esto, pero, pero está bueno, pero a mí no me gusta de ese sabor. Y hay gente que te dice, no, a mí me gusta mucho ese sabor. Entonces tú dices, ah, pero quizás haciendo de dos sabores, hay un grupo que me va a comprar de uno y un grupo de otro. Todo esto es marketing experimental. Entonces la próxima vez haces la versión 3.0 del pastel, uno de vainilla y uno de chocolate. Y hay un grupo que te lo va a comprar de vainilla porque solamente le gusta de eso y hay otros que te lo va a comprar de chocolate. ¿Ya? O sea, es un tema de enfocarte siempre en mejorar ese producto o ese servicio. Ah, el precio está muy alto. Bueno, pues vamos a ver los precios de mercado. Vamos a, a ver si bajándolo funciona. No necesariamente que tú vendas algo a bajo precio quiere decir que va a tener más ventas. No necesariamente de, de eso, de fijación de precios podemos hablar en un próximo episodio. De hecho, lo anoto para trabajarlo la próxima semana. Pero bueno, ya ahí irás aprendiendo en tu mercado qué funciona, qué no funciona, cómo destacarte, qué hacen los demás que tú puedes hacer mejor, etcétera, etcétera. Y vas caminando. Esto es un proceso largo porque emprender no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Bien, entonces ahí tú tienes una ruta, una hoja de ruta básica ¿Qué puedes ofrecer a los demás cómo es el entorno donde, donde quieres ofrecer eso, quiénes ya lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Tienes que estudiar a tu competencia. ya um, Evalúa bien tus condiciones, la situación, tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Eh, comienza a crear ese negocio o darle forma a ese servicio y decide cómo lo vas a ofrecer a los demás. Si en vez de tú venderle directamente, tú vas a hacer contenidos como lo hago yo, vas a crear un blog, ya, fíjate que, fíjate que el orden que te estoy dando en, este, en esta hoja de ruta, el tema de crea un Instagram y, y monta todo en Instagram va de último. ¿eh? <ríe> es decir, no, no hagas un Instagram para ofrecer un producto o servicio que no tienes. Porque lo más probable es que desde que tengas suscriptores o personas siguiéndote, te van a preguntar por el producto. Y si no lo tienes, eso va a afectar tu reputación. Ya, entonces tienes que tener todos estos elementos. Y de último, la manera. El tener un Instagram o un perfil en las redes sociales para ofrecer tu producto es una manera de ofrecer el producto o servicio, que no es la única ni necesariamente la mejor para tu producto, pero es un espacio en el caso de, de infoproductos o en el caso de servicios digitales. Hay muchísimas otras. Para mí es mucho más importante tener una página web en Internet que un perfil en la red social para ofrecer mi producto o servicio. Y yo he logrado emprender en estos 8 o 10 años eh, teniendo, dándole prioridad a mi página de Internet, porque te confieso, hace ocho años o bueno, hace más de ocho años ya, eh, antes de que existiera Facebook o Instagram, ya yo estaba emprendiendo con mi página web. Y cuando salió todavía no había yo creado un Facebook y seguía recibiendo ingresos. O sea que las redes sociales no van a estar toda la vida ahí necesariamente, pero tu página web sí, si sí te mantienes. Entonces, claro, hay una serie de elementos más que se pueden agregar a esto, pero sería complicar el tema. Yo creo que tienes lo básico para comenzar. Y qué estás esperando. Tienes que comenzar ya. ¿Eh? Se trata de dar los pasos. Ah, que tienes miedo a caerte. Vaya con todo y miedo. Toma el miedo de la mano. Sí, tengo miedo. Y con miedo lo voy a hacer. Pero que me puedo equivocar. Claro que sí. Y la ventaja de que te equivoques rápido es que puedes cambiar y mejorar rápido. Eso es una ventaja, no una debilidad. ¿Eh? Ah, pero es que la gente puede decir de mí. Sí, la gente va a decir de ti, como va a decir de otros y como va a decir si tú no emprendes también, porque la gente siempre dice. ¿Eh? Entonces, claro, si aún con esta hoja de ruta tú sientes esa limitación, esa, ese freno, ¿ya? Esa, eh, ese congelamiento, entonces es... Eh, Pregúntate si realmente quieres emprender o si lo quieres hacer por moda, ya porque bueno, todo el mundo está emprendiendo, mis amigos emprenden, Robert habla de emprendimiento, es muy bonito, es muy inspirador, pero el emprendimiento no es para todo el mundo. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a trabajar. Es, no, no quiere decir que tú lo tengas que hacer, pero es mucho trabajo, sobre todo si estás en un equipo pequeño. Es mucho más fácil ser empleado. Entonces, si lo que quieres es el camino tranquilo, seguro, entre comillas, fácil, eh, no me veo cogiendo tanto tanto trabajo, empleate, ¿eh? quizás el emprendimiento no es para ti, si dices no, es que yo quiero cambiar mi, el sistema de vida que tengo, no me gusta este sistema laboral, de verdad, definitivamente yo creo que puedo dar mucho más a los demás, yo puedo romper parámetros, pues hace rato que deberías comenzar. ¿Ya? Y para lo demás, pues entonces me tienes a mí. ¿eh? Puedes consultarme, puedes hacer, por ejemplo, tenemos un botón que dice haz una pregunta en nuestra página web negociosdiy.com. Puedes ahí ventilar cualquier pregunta y yo te voy a grabar un episodio adicional en la semana dando respuesta a esa pregunta. Así que te animo a hacerlo. Esto es todo por este episodio. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. ¿eh? Déjame saber en tus redes sociales qué te pareció este tema y bueno y estoy para servirte o para ayudarte en lo que necesites quieres reunirte una, en una sesión conmigo para pulir algunas cosas de esta hoja de ruta puedes hacerlo ¿eh? tenemos en negocios DIY me dejas en la pregunta mira quiero contactarte o puedes escribirme directamente a mi correo anota hola arroba hola arroba, esto es todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.